1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Appella-Podcast. Ich bin Thorsten Jasper und bei mir zu Gast ist heute Dr. Timo Gansel von den Gansel Rechtsanwälten in Berlin. Und da sitzen wir auch gerade. Ich bin hier zu Gast im schönen Podcaststudio, wo normalerweise der Podcast Alles, was recht ist, produziert wird. Also das gleich mal hier als Empfehlung vorne mit weg. Da dürft ihr gerne reinhören und ja, bevor ich gleich ein paar einleitende Worte sage, begrüße ich dich natürlich, Timo, hier in deinem eigenen Podcast-Studio bei mir zu Gast. Danke.
2: Ja, hallo Thorsten. ist mir eine Freude.
1: Ja, mir auch und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir, denn es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was mich persönlich betrifft, dich wahrscheinlich auch und viele, viele andere, die hier jetzt zuhören, mit Sicherheit auch. Denn es geht um die neue Grundsteuer, die ja irgendwie jetzt vom Himmel fällt gefühlt und äh, die Frage ist, wo kommt das her, was soll man jetzt tun und äh, was kann vielleicht auch der Makler, der jetzt hier zuhört, daraus machen. Und es geht darum, dass 2022 für satte 35 Millionen Grundstücke in Deutschland, die ja, Höhe oder die Werte neu ermittelt werden sollen und ab 2025 wird dann eine Grundsteuer in neuer Höhe fällig, wo heute noch niemand weiß, was das genau heißen soll, ob es jetzt weniger oder mehr wird. Äh, das ja, wird sich dann zeigen. Und der Grund dafür ist, dass irgendjemand... Klage erhoben hat gegen die Höhe der Grundsteuer und das Bundesverfassungsgericht dann entschieden hat, dass es vielleicht doch clever wäre, die Grundsteuer mal einheitlich neu zu regeln und ja, daraus resultiert jetzt für die Grundeigentümer, also für uns alle vielleicht, die Aufgabe, dass wir als allererstes mal jetzt im 2022 von Juli bis Oktober Zeit haben, eine Erklärung abzugeben zum, zur Ermittlung des Wertes unseres Eigentums und ja, dann können wir uns äh, überraschen lassen 2025, ob wir mehr oder weniger zahlen dürfen. Denn das Ziel ist tatsächlich, dass das Gesamtaufkommen der Grundsteuer nicht steigen soll, wo ich glaube, das große Fragezeichen erlaubt ist, wie das funktionieren soll. Denn ja, wahrscheinlich sind die meisten äh, Grundstücke, die man so äh, findet, in eher guten Lagen und vielleicht tendenziell höher zu bewerten als früher. Aber gut, wir werden es sehen. Und dann ist es so, dass es ja natürlich... Die Möglichkeit gibt es selber zu regeln. Da gibt es ein mehrseitiges Formular vom Finanzamt, das bestimmt richtig viel Freude macht. Oder man geht zum Steuerberater und da sind die Schätzungen aktuell so, dass es wahrscheinlich 1.800 Euro in etwa kosten wird, über den Steuerberater diese Erklärung abzugeben. Oder man hört jetzt weiter zu, denn es gibt eine ja, noch viel, viel radikal günstigere Lösung aus dem Hause ganze Rechtsanwälte in Kooperation mit einer Steuerberaterkanzlei und äh, da handelt es sich um eine App, die dieses ganze Thema mit äh, wenigen Schritten ans Finanzamt übermittelt, äh, quasi ausspuckt in ja, kürzester Zeit. Und äh, ausspucken ist da wörtlich zu nehmen, denn diese App heißt Lama, wie das Tier im Zoo. Ja, Timo, da darfst du gleich auch noch mal ein bisschen was zu sagen, wie ihr auf diesen Namen gekommen seid. Aber da bin ich auch gespannt. Und ja, steigen wir ein ins Thema. Vielleicht kannst du meine einleitenden Worte noch etwas ergänzen. Und dann hätte ich noch ein paar Fragen an dich.
2: Ja, Thorsten, vielen Dank für diese umfassende Einleitung. Ja, ähm, es gibt ja zwei Arten von Grundsteuern. Einmal die Grunderwerbssteuer, äh, die in den Bundesländern unterschiedlich geregelt ist. Da reden wir so zwischen vier und sechs Prozent. Ab und zu wird die mal erhöht. Das ist eine ordentliche Summe, die man dann bezahlt, wenn man ein Grundstück erwirbt. Und äh, dann gibt es die Grundbesitzsteuer, die wird üblicherweise auch nur als Grundsteuer bezeichnet. Ne? Also so ähnlich wie äh, das vielleicht viele von der Abschlussprovision oder der Bestandsprovision kennen, äh, das gleiche System mit der Staat äh, auf die Grundsteuer gelegt. So, und die Grundbesitzsteuer ist ein ganz, ganz äh, altes System. Äh, da ist nämlich ein äh, Einheitswert, Grundlage, das wird dann noch multipliziert mit einer Steuermesszahl und dann legen die Gemeinden bisher individuell einen Hebesatz fest. Ähm, und äh, diese ähm, Bewertung, dieser Einheitswert äh, ist in den alten und neuen Bundesländern bisher unterschiedlich geregelt worden. In den alten Bundesländern äh, gibt es ein System von 1964, in den neuen Bundesländern gilt noch eins von 1935. Und dagegen hat jemand geklagt. Und äh, schau, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, das ist ja ungerecht, geht ja gar nicht. Ähm, Erstmal zwei verschiedene Systeme in Ost und West. Und dann sind ja doch die Grundstückswerte heute andere. Weil die Grundbesitzsteuer gleich Grundsteuer soll ja den Wert des Grundbesitzes in irgendeiner Weise abbilden. Und das tut sie nicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, so, lieber Gesetzgeber, wir geben dir ganz viel Zeit, äh, aber bis 2025 äh, musst du das System neu regeln. So, und das macht jetzt der Gesetzgeber und der sagt, ähm, ich habe ja gar keinen Überblick wirklich, äh, die Finanzämter sind alle regional organisiert, dann machen wir das mal so, dann übergeben wir die Aufgabe, uns die Daten zu geben, einfach an die ganzen Grundstückseigentümer. Und die müssen jetzt, in diesem Jahr, erstmals eine, Steuererklärung für ein Grundstück abgeben, sowas gab es noch nie in Deutschland und äh, die Finanzverwaltung hat es auch ganz einfach gemacht, das sind sieben Seiten Formular und sieben Seiten Ausfüllhinweise, dazu muss man sich äh, vorher ein LZ-Zertifikat besorgen, äh, wir haben das mal so ein bisschen durchgetestet, ähm, also herzlichen Glückwunsch äh, für die, die steuerlich ausgebildet sind, die kriegen das, glaube ich, hin mit dem Erfahrungsschatz, ansonsten äh, könnte das für so ein bisschen Frust äh, sorgen, weil da ab und zu mal irgendwas abgebrochen ist. Also das ist was, äh, das kostet gar nichts, das kann man selbst machen. So, ja. ähm, Dann, äh, wenn man das nicht selbst machen will, dann sucht man und guckt und äh, denkt zuerst an Lohnsteuerhilfevereine, die dürfen das nicht tun, okay. weil die nur Einkommensteuer behandeln dürfen und dann bleiben wir die Steuerberater. Und die Steuerberater äh, sind ja auch schon mit Staatshilfen und sonst was äh, ziemlich hart am Limit. Äh, die Beraterverbände sagen, totales Datenchaos, das schaffen wir nie. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, die Steuerberater sind an eine Gebührenordnung gebunden und die richtet sich nach dem Wert. Das heißt, die Daten, die an das Finanzamt übermittelt werden, sind im Wesentlichen gleich und auch eigentlich ziemlich banal. Da geht es um den Wert, der sich nach der Grundstücksgröße, nach der Lage, nach dem Bodenrichtwertatlas ergibt. Dann geht es um die Wohnfläche. Da muss man die ganzen Nummern, die einem das Finanzamt gegeben hat, alle nochmal selbst eintragen, nämlich die persönliche und die des Grundstücks. Ähm, auch lustig, die Finanzverwaltung, äh, die Bürger dazu auffordert, die Daten, die sie gegeben hat, nochmal wieder an den Staat zu melden. Und äh, das, äh, was ein Steuerberater dann machen muss nach der Gebührenordnung, heißt, er muss selbst den Wert zur Grundlage seiner Berechnung nehmen und äh, nehmen wir mal so ein durchschnittliches Grundstück von 500.000, das war vor vielen Jahren vielleicht äh, horrend, heute ist es glaube ich, bundesweit eher der Durchschnitt. Äh, da fallen dann mal eben, äh, wie du gesagt hast, 1.800 ja. Euro an. Das ist der äh, Mittelsatz der Gebührenordnung. Äh, und das äh, halten wir finde ich angemessen. Ja? Ja. Es geht um einen Übermittlungsvorgang, der digital strukturiert werden kann, äh, wo man natürlich auch ein paar Fehler machen kann, äh, aber wenn man da einen geschliffenen Prozess draufsetzt äh, und das haben wir gebaut, äh, dann geht das Ganze auch viel, viel billiger. Äh, zum Preis äh, von 39,90, das haben wir mal aufgerufen. Das ist nichts, womit man viel Geld verdienen kann, wo man es aber schaffen kann, äh, äh, einfach mal ein Zeichen zu setzen in diesem Land, äh, das äh, digital und einfach und gut designt äh, ähm, auch ein Angebot sein kann. Hm? Ja.
1: Okay, jetzt steige ich nochmal kurz einen Schritt zurück jetzt könnte ja, also erstmal wird sich vielleicht jetzt Thomas Schmidt oder Lieschen Müller oder wer auch immer, wird sich jetzt vielleicht die Frage stellen, hm, also muss ich das jetzt wirklich für mein Einfamilienhaus, ländliche Lage, ich wohne jetzt weiß ich wo, ja, ähm, habe irgendwie 700 Quadratmeter Grundstück und äh, das ist doch alles äh, irgendwie, hat sich doch gar nicht so krass entwickelt und muss das jetzt sein, also bin ich gezwungen das zu tun, kann ich das aussitzen, ähm, ja, wie ist da die die Lage einzuschätzen? Für, ja. für, für Otto normal, sage ich jetzt mal.
2: Ja klar, also äh, man muss diese Erklärung abgeben. ja ähm, Das Zeitfenster erst der 1.7., da werden die Portale geöffnet, dass die Finanzverwaltung dann empfangsbereit äh, und die Frist, die durch das Gesetz bestimmt ist, endet am 31. Oktober diesen Jahres, 31. Oktober 2022. Danach stehen äh, in den Gesetzen natürlich Bußgeldvorschriften, ähm, inwieweit die Finanzverwaltung davon gleich Gebrauch macht am 1.11., mhm. würde ich mal bezweifeln. Äh, aber die werden schon zügig dafür sorgen, äh, dass die Daten übermittelt werden. Das kennen wir aus vielen Verfahren. Da ist die Verwaltung einfach formal und besteht darauf. drauf. Ja? Ja. Also, äh, ich würde schon äh, diese Frist einhalten und nicht noch äh, zusätzliche Korrespondenz äh, mit der Finanzverwaltung und Androhung von Bußgeldern riskieren.
1: Ja. Ich persönlich habe jetzt also ich weiß, dass es kommt, weil ich jetzt mit dir darüber spreche. Wir haben vorher schon drüber gesprochen und man hat es vielleicht auch irgendwo schon mal gehört. Aber ich habe offiziell noch keinen Brief bekommen, wurde nicht aufgefordert. Ähm, das geht mit, sicherlich, mit Sicherheit äh, einigen anderen auch so. Soll ich jetzt warten, bis ich ähm, ja, schriftlich aufgefordert werde oder was ist jetzt anzuraten? Also das ist ja auch ein Tipp jetzt vielleicht an die Makler, die hier zuhören. Ähm, sollte ich jetzt proaktiv auf meine Bestandskunden zugehen, wo ich weiß, dass die Immobilien besitzen, inklusive des Grundstücks und ja, denen empfehlen, das jetzt zu tun, oder dann werden die ja vielleicht auffangen ja, wieso, ich habe doch noch gar nichts bekommen von meiner Behörde, ich wurde noch nicht aufgefordert. Ähm, wie ist da umzugehen?
2: Ja, ähm, das wird auch nicht in allen Bundesländern passieren. Auch hier gibt es kein einheitliches Bundesmodell. Jedes Bundesland äh, kann es individuell machen, in einigen Bundesländern, sollte schon im März so die Ankündigung der Finanzverwaltung jeder Eigentümer einen Brief bekommen mit der Aufforderung, die Steuererklärung abzugeben. Wir haben so einen Brief noch nicht gesehen in keinem Bundesland. Und äh, in anderen Bundesländern wiederum wird es durch öffentliche Bekanntmachung mmh, publiziert. So, Wo ja. da wie was öffentlich bekannt gemacht wird, äh, f, 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 f. da sind wir auch sehr gespannt. Es geht schon durch Fachmedien, ab und zu nehmen ein paar Tageszeitungen äh, das Thema auf. Auf jeden Fall ist das ein guter Grund, mit seinen Kunden ins Gespräch zu kommen und sie darauf hinzuweisen, weil keiner kommt drum herum.
1: Ja, okay. Und gibt es Risiken? Also kann ich was falsch machen?
2: Ja, ähm, also äh, die Erklärung äh, wird in diesem Jahr abgegeben. Dann mhm. braucht die Finanzverwaltung zwei Jahre Zeit, nämlich das Jahr 2023 und 2024, um die neue Grundsteuer ähm, festzulegen. Äh, das ist eine äh, Gleichung aus Grundstückswert mal Grundsteuermesszahl, mal Hebesatz der Gemeinden. So, äh, was dabei rauskommt, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es eine stärkere Differenzierung nach dem Wert der Grundstücke gibt. Und dieser Wert, der wird anhand von Bodenrichtwerten, äh, die bundesweit veröffentlicht werden, ähm, und der Grundstücksgröße, das ist sozusagen der Mindestwert, den dürfen wir nicht verwechseln mit dem Verkehrswert, Substanzwert, Ertragswert, der jetzt äh, äh, beim Verkauf äh, eine Rolle spielt. Das ist ein wirklich nur ein Grundstückswert, äh, der nach einem einheitlichen, weitestgehend einheitlichen äh, System äh, für die ganze Bundesrepublik festgelegt wird. Bayern macht natürlich wieder eine Ausnahme, es gibt auch andere Länder, die auch Ausnahmen machen wollen. Also hat man jetzt ein Grundstück, eins in Bayern, eins in Berlin, eins in Hessen, dann hat man da drei verschiedene Systeme, die man berücksichtigen muss, man muss dreimal zu den Ämtern unterschiedliche Daten eingeben, das ist schon etwas, wo man was falsch machen kann. Ja, was kann man falsch machen? Den, die Grundstücksgröße kriegt man aus dem Grundbuch, wer keinen Grundbuchauszug hat, kann sich auch über Lama digital einen besorgen, das geht ganz fix. Äh, ansonsten kann man auch die Grundbuchämter anschreiben, dann schicken die einem irgendwas, mhm. äh, die kostet 10, 15 Euro, äh, ist kein Problem. Äh, dann gibt es äh, ja auch noch äh, Katasterämter, Liegenschaftsämter, wo Liegenschaftskarten liegen, da kann man auch bestimmte Werte ermitteln. Äh, aber dann geht es schon weiter, zum Beispiel die Wohnfläche, ja? die muss angegeben werden. Mhm. Das wird für denjenigen, der gerade ein Haus äh, neu gebaut hat und noch die Bauunterlagen hat, kein Problem sein. Äh, aber gerade bei Bestandsimmobilien ist das eine echte Herausforderung. Ja? Ja. Da haben wir auch ein Tool zur Verfügung gestellt, das ganz einfach äh, die äh, Wohnfläche, da auch nochmal erschienen zwischen Wohnfläche und Nutzfläche, kann man jedenfalls einfach berechnen. Dabei kann man Fehler machen. Ich glaube, Toleranzen äh, im vertretbaren Bereich sind da kein Problem. Ja. Aber wissentliche Falschangaben können schon dazu führen, dass irgendwann ein Verfahren kommen kann, das aus anderen Datenverwaltung digitalisiert sich zwar langsam, aber irgendwo kriegt man vielleicht in der Verwaltung noch andere Daten. Wenn der Staat Geld braucht, geht er da vielleicht nach, macht irgendwelche Verfahren. Also das sollte schon im Rahmen einer Toleranz einigermaßen vernünftig angegeben werden. Und dann gibt es noch ein Hebel, das ist das Baualter. So, äh, das Baualter kann äh, bei manchen Immobilien fast nicht bekannt sein. Auch da kann man Ungefähr schätzen dann, wenn die Fragen stellen, gab es eine Kernsanierung, also kann man sozusagen von der Erneuerung des Gebäudes, Teilerneuerung ausgehen. Das sind Stellschrauben, äh, äh, nach der sich dann die Höhe äh, der Grundsteuer bestimmen kann, wie das Ganze aussieht, was dabei rauskommt. Thorsten, du hast es gesagt, der Staat hat erklärt, es ist keine Erhöhung des Steueraufkommens insgesamt angestrebt. Gut, das ist eine Erklärung, die ist schon ein bisschen her. Dazwischen ist auch noch eine Pandemie und irgendwas anderes passiert und sind irgendwelche Preise gestiegen. Das steht jedenfalls nicht so im Gesetz, dass das sozusagen die Regel ist, sondern das ist eine Absicht. Ja Und im Jahr 2025 gibt es vielleicht andere Absichten. Ganz klar ist, wie soll man ein System managen, was alle Grundstücke aufnimmt und dann aber den Hebesatz in die Hände der Gemeinden bringt. Das heißt, jede Gemeinde kann selbst den Hebesatz festlegen. Wie soll da eine Abstimmung stattfinden, dass geänderte Werte der Grundstücke, Hebesätze, die individuell in der Gemeinde festgelegt werden, insgesamt zu keinem Euro mehr Steueraufkommen führen? Das möchte ich sehen. Wer ja. das managt, der kann alle Probleme der Welt lösen.
1: Ja. <lacht> ähm, nochmal eine Verständnisfrage vielleicht. Ähm, die, was hat die Bebauung, die Wohnfläche, also was hat das, was auf dem Grundstück steht, mit dem Wert des Grundstücks? Also wo ist da der Zusammenhang, dass das eine, wichtige, eine Relevanz hat für die Ermittlung des, des Grundstückswertes?
2: Ja, ähm, äh, das ist genau die richtige Frage. Äh, die Behörde sammelt erstmal alles, was sie kriegen kann. Ja. Ja, äh, die Fläche, äh, den Bodenrichtwert hat sie selber äh, und dann will sie natürlich die Wohnfläche und die Nutzfläche des Gebäudes haben. So, das wird ein Ertragswertverfahren sein. Das heißt, äh, man rechnet bestimmt mit bestimmten Mietfaktoren, in Gegenden, auf die ihr überhaupt keinen Einfluss hat, die dann für die Bewertung berücksichtigt werden. In Bayern soll das nicht passieren. Also, wie das Ganze aussieht, wie dieses Verfahren, was dann alle sieben Jahre erneuert wird, also 2025 starten wir dann, alle sieben Jahre gibt es eine neue Bewertung der Grundstücke durch antizipierte Mieten, durch Bodenrichtwerte, auf die überhaupt keinen Einfluss hat. Also, wie das nachher äh, in den einzelnen Ländern zum Tragen kommt, äh, wissen wir noch nicht. Das ist auch bisher noch nicht publiziert. Allgemeine Berechnungsgrundsätze sind da, aber welches Bundesland ganz konkret was macht, welche Zahlen dann zugrunde liegen, äh, das ist ähm, auf jeden Fall eine Überraschungssache.
1: Ja, wenn jetzt gerade dieses Jahr jemand überlegt, sein Grundstück zu veräußern. Was hat der zu beachten? Muss er auch eine Erklärung noch machen oder kann er das abwälzen auf den Käufer? Wie ist das?
2: Man kann vertraglich alles abwälzen. Ne? Ähm, das geht überhaupt nicht. Man kann überall jemanden beauftragen, irgendwas zu machen. Ähm, gegenüber der Finanzverwaltung ist er auf jeden Fall äh, pflichtig, äh, wenn er bis 31.10. Eigentümer ist.
1: Ja, okay. okay, dann lass uns so langsam zu eurem kleinen Tierchen kommen. Zum Lama. Du hast jetzt in Kooperation mit einem Steuerberater überlegt, Mensch, äh, das klingt ja alles ziemlich kompliziert, ähm, wir möchten, dass es der Verbraucher so einfach wie möglich hat und ihr habt eine Idee gehabt. Erzähl doch mal, wie kam es dazu und ja.
2: Ja, die Idee kam tatsächlich von dem Steuerberater, ähm, ein genialer Unternehmer, ähm, auch im Fintech-Bereich. Ähm, Oliver Hagen kennt vielleicht einige von euch und... Äh, der hat uns auf das Thema schon sehr früh aufmerksam gemacht. Und dann haben wir überlegt, äh, was ist denn das für eine Herausforderung, wenn 35 Millionen Grundstücke ähm, äh, bei der Finanzverwaltung gemeldet werden ähm, und wie wird das Ganze überhaupt abgebildet. Ne? Dann haben wir einfach die Anzahl der Steuerberater äh, mal Aufwand äh, gerechnet. Ähm, er hat schon immer Infos gekriegt äh, von den ganzen Steuerberater, Dienstleistern. Jetzt riesige Honorarsummen sichern schon alles absichern, danach in Rente gehen, so ungefähr ist da die Tendenz. Und dann hat er gesagt, es kann doch alles gar nicht wahr sein. Wie kann man denn für so eine Leistung, ehrlich nach einem Gebührensystem, also es gibt komplizierte Grundstücke, Industriegrundstücke, äh, Grundstücke, äh, komplexere Anlagen, da ist es sicherlich nicht verkehrt, da mit dem Steuerberater drüber zu sprechen. Aber ein Einfamilienhaus, eine Eigentumswohnung, selbst ein Mehrfamilienhaus, äh, mit äh, 20, 30 äh, oder 37 Datenpunkten ähm, an das Finanzamt äh, zu übermitteln. Dafür braucht man keinen Steuerberater. Mhm. Und dann haben wir überlegt, äh, wie können wir denn ähm, Legal Tech, Fintech äh, und diese Herausforderung in einen geschliffenen Prozess umsetzen. So, Und äh, dann haben wir uns äh, mit unseren Entwicklern, mit UX, UI Designern zusammengesetzt und haben gesagt, wie können wir denn einen intuitiven Clickflow bauen, der es ermöglicht, wenn ich eine Immobilie habe, wenn ich zu Dritt-Eigentümer einer Immobilie bin, wenn ich noch äh, Teileigentümer eigentümer im anderen Bundesland bin und das alles in einen Prozess, den wir immer wieder in Frage gestellt haben, äh, das machen wir ja äh, in vielen Verfahren, sowohl äh, macht das Oliver in seiner Steuerkanzlei als wir bei uns, wenn wir Massenverfahren durchsetzen, äh, äh, dass wir äh, diesen Clickflow so durchgehen, dass er eigentlich keine Fragen offen lässt, dass du nirgendwo äh, an irgendeiner Hürde scheiterst, dass du quasi barrierefrei da durchklickst und erst das Ding fertig. Dann siehst du es nachher, äh, du äh, hast deine ganzen Daten in einem Dokumenten-Safe abgelegt, äh, der bei uns in der Anwaltskanzlei gehostet wird. Das heißt, äh, du gibst dir nicht irgendeinem Start-up, wo dann eins, zwei, drei deine wichtigsten äh, Daten irgendwo rumgehen und irgendwo gehandelt werden, mhm. sondern das ist für uns das oberste Prinzip, diese Datensicherheit zu gewährleisten. Äh, und dann kannst du in diesem Dokument auch noch äh, alle Unterlagen zu deinem Grundstück ähm, selbst verwalten. Und ähm, Lama, du hast ja vorhin gefragt, das süße Tierchen. Lamas sind halt total in Und zwar nicht nur in Berlin. Äh, weil die sind neugierig, intelligent, sozial, sensibel, gelehrig und begabt. Und die spucken natürlich dann auch die Steuererklärung aus. Weil was hätten wir machen sollen? Äh, Super Tax 360, 24 irgendwas, äh, Tax One, kann man alles machen und wir haben gedacht, wir wollen einfach in Erinnerung bleiben. Und Lama soll ja schon zum Haustier werden, weil wir haben mit Lama noch viel vor. Lama wird sich um alle steuerlichen Optimierungen in der Zukunft kümmern. Diese Grundsteuererklärung ist das erste Produkt von Lama. Und Lama wird immer digital, günstig, steuerlich, was Finanzierung betrifft, werden wir dort alle möglichen Produkte nach und nach entwickeln. Weil das ist, glaube ich, ein Manko in Deutschland. Rechtsschutzversicherer decken diesen Bereich nicht ab. Ähm, und äh, es geht auch immer ganz viel steuerlich oder rechtlich zu optimieren, das wisst ihr selbst. Ja. Äh, allein die Immobilienfinanzierung äh, vernünftig aufzusetzen, zu scannen, zu kontrollen, äh, ist eine ganz, ganz große Aufgabe und in der Zukunft werden ganz andere Faktoren auch eine Rolle spielen, wie Fördermittel, Energiemanagement äh, bis hin zu Smart Home. Das sind so alles unsere Pläne äh, und das soll das Haustier Lama, was ganz äh, friedlich auf der Wiese steht und Gras frisst und ab und zu was ausspuckt, äh, gewährleisten. Ja. Wir sind alle ganz verliebt in Lama.
1: Sehr schön. Und jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, naja, gut, die Finanzverwaltung hat ja auch ein Tier, die Elstar sozusagen. <lacht> Was, ja, kann ich, kann ich davon ausgehen, dass Lama jetzt einfacher ist als Elster oder ist es am Ende doch ähnlich komplex? Wie, wie sicher seid ihr euch da, dass es wirklich ja? ja. Ein, ein angenehmerer Prozess ist als, als die Eltern. Da sind
2: wir uns ganz sicher. Äh, weil wir nur die Daten abfragen, äh, die wirklich nötig sind im jeweiligen Bundesland. Ja. ja äh, und ähm, äh, wir werden auch äh, in der Zukunft Lama immer weiter ausbauen. Äh, also Lama wird es dir ermöglichen, äh, zu sehen, was du abgegeben hast. Du hast deine ganzen Daten da drin. Du hast den Grundbuchausdruck drin, wenn du ihn hast oder ihn äh, über Lama anforderst. Äh, du kannst ja eine Liegenschaftskarte rein. Du kannst... Äh, alle ähm, Erklärungen, die in der Zukunft mit dem Finanzamt abläuft, in einem sicheren Ort äh, gebündelt verwalten, äh, in dem Elster-System der Finanzverwaltung, äh, da gibst du was ein und äh, dann ist es weg. Und alle, die schon mal mit Elster Erfahrung gemacht haben und erstmal so ein Zertifikat beantragt haben, äh, die wissen, dass das schon eine Herausforderung ist, ja. dass die Behördenformulare aus Sicht der Behörde gebaut sind. Und wir haben Lama halt aus Sicht der Nutzer gebaut. Dass du wirklich barrierefrei da durchgehst und nicht äh, bei der ersten Frage schon irgendeine Zahl suchen muss, die du gar nicht kennst oder nicht verstehst.
1: Ja. Bin ich denn sofort gezwungen, wenn ich jetzt einfach mal gucken will, wie, wie, wie ist das Lama? Wie funktioniert es, Kann ich einfach dort anfangen oder muss ich es erst direkt, äh, ja, ich sag mal, eine Mitgliedschaft oder eine, ein Abo abschließen? Oder also wie ist, wie ist mein Zugang als, als Verbraucher zu dieser Plattform?
2: Ja, äh, du meldest dich einfach an. Das kostet gar nichts. Du kannst deine ganzen Daten eingeben. Das kostet gar nichts. Ähm, und wenn du die Erklärung über Lama einreichst, dann kostet es 39,90. Das kannst du ähm, online äh, bezahlen bei uns. Ähm, es ist keine Abo-Falle. Es gibt keine weiteren Kosten. Ähm, und Lama prüft auch noch äh, den Bescheid, wenn er einkommt, auf Plausibilität. Das heißt, stimmen die Daten. Mhm. Ähm, äh, und das werden wir dann, ich schätze mal, 2024 oder 2025 haben. Ähm, und solange ist es eine Freundschaft mit Lama, die nichts kostet. Ähm, und äh, wir werden diesen Prozess beobachten, wenn es irgendwelche Änderungen gibt. Wir wissen ja auch nicht, was passiert. Klagt da wieder jemand dagegen? Passiert mhm. da irgendwas? Äh, wenn man glaubt, äh, so ein Prozess ist einmal abgeschlossen, dann ist es cool, dann ist das der Idealfall. Lama kümmert sich die ganze Zeit bis hin zu der ersten, sozusagen ähm, bis äh, zum ersten Bescheid des Finanzamtes äh, um diesen Prozess. Und das Ganze kostet einmalig 39,90, keine weiteren Kosten. Mhm. Was zusätzlich kosten kann, ist, wenn du einen Grundbuchausbruch holst über Lama, ähm, äh, da sind die Preise noch nicht fest. Wir verhandeln da gerade mit den, ganzen Grundbuchämtern, die im Bundesland ähm, äh, bei den Oberlandesgerichten organisiert sind, äh, dass wir die digitalen Niedrigspreise, die ein Notariat bekommt, auf Velama kriegen. Mhm. Also das werden wir da eins ähm, zu eins durchreichen.
1: Ja. Wenn ich jetzt mehrere Grundstücke besitze, brauche ich mehrere Zugänge oder kann ich alles in einem Zugang? verwalten.
2: Du kannst alles in einem Zugang verwalten ähm, äh, und da hast du eben jede Konstellation, ob du Eigentümer bist, Miteigentümer ähm, äh, und jedes Bundesland kannst du alles in einem Zugang machen. Die Erklärung muss dann aber natürlich an die jeweiligen Ver Finanzverwaltung gespielt werden ähm, und kostet jeweils 39,90 Euro. Ja. Mhm.
1: Was kann jetzt der Makler, der uns hier zuhört, was kann der jetzt tun, wenn er jetzt sagt, oh, cooles Thema, erstens vielleicht sogar für mich persönlich und zweitens habe ich diverse Kunden im Bestand, die bei mir Wohngebäudeversicherung oder Finanzierung haben. Das heißt, ich weiß, die haben Immobilienbesitz. Was sollte er jetzt deiner Meinung nach tun? Wo kann er die hinschicken? Welche Empfehlung kann er aussprechen?
2: Erstmal kann er das natürlich selbst ausprobieren und ja. gucken. Und wir sind immer offen dafür, weil es ist ja ein Prozess, den wir alle erstmalig äh, üben über Anregungen, über Kritik, äh, denn äh, wir starten damit am 1.7., man kann sich vorher schon anmelden, vorher schon da reingehen in das Portal und ähm, dann ähm, kann er natürlich, äh, wenn er davon begeistert ist, was wir hoffen und glauben, ähm, mit seinen Kunden darüber sprechen, damit die nicht aus Versehen eine falsche Entscheidung treffen und so viel Geld ausgeben dafür ja. und er ist im Gespräch, weil ja. das betrifft jeden, keiner kommt raus und so ein Tipp ist, glaube ich, wo man so viel Geld spart oder nicht alleine mit einer unlösbaren Aufgabe in dem Elster-Programm sitzen bleibt, auf jeden Fall sorgt für dankbare Kunden, mit denen man auch über andere Dinge rund um die
1: Immobilie oder die
2: Versicherungs- und Versorgungslage sprechen
1: kann. Ja, da gibt es genug Ansätze, über die wir auch ja, regelmäßig sprechen. Und ich glaube, an dieser Stelle haben wir dann ausreichend informiert erstmal. Und ja, wenn es Rückfragen gibt, einfach direkt bei uns melden. Wir geben es dann weiter, sofern wir die nicht selbst beantworten können. Und ja, Timo, wenn du jetzt noch was zu ergänzen hättest, dann hättest du jetzt noch die Gelegenheit. Ansonsten, glaube ich, haben wir erstmal einen ganz guten Einblick gegeben, was ihr mit dem Projekt Lama vorhabt.
2: Ja, also erstmal vielen Dank, über Thorsten. Lama.imo ist die Website, wo jeder mal raufgehen kann. Und wir freuen uns da über rege Teilnahme. Und ähm, also alle können gespannt sein, was Lama in der Zukunft noch alles ausspuckt. Jetzt erstmal die Grundsteuererklärung.
1: Ja, viel Spaß dabei. Timo, vielen Dank für die Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte.
1: Ja, danke auch. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre
0: Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch keinen Zugang zum Appella MSC haben, dann gehen Sie jetzt auf www.appella.de start Dann beantragen Sie jetzt Ihren Zugang zum Makler Service Center auf www.appella.de-Start.